0: 欢迎来到恐怖小姐姐。小林回到卧室，把灯关了。曼丽在黑暗中说：“你有没有发现，他有时候说的话没有东北味儿？”小林想了想，里面偶尔冒出一句话，确实不是东北话。而是普通话。东北话和普通话最接近，也是最难改的一种口音。他从小在东北农村长大，口音不是一个月、半个月就能改过来的。而且他和外界几乎没有接触，接触的只有三个人：小林、曼丽、高可祥。高可祥根本就不会说话。小林和曼丽虽然出来这么多年，但是口音一直没有改。还带着浓重的东北口音。这的确是一个问题
1: 。有两种可能：一是原来他就出来打过工，但是我同学他不知道；二是他是一个要强的小孩，怕被别人瞧不起，一到北京呢就刻苦学习了普通话
0: 。我怀疑他是冒牌的
1: 。胡说
0: ！你问问你同学，是不是他搞错了？不可能。你问问呗，打个电话又不费什么事儿，咱们孩子还这么小
1: ，好吧，明天我打
0: 。第二天一早，小林趁李梅出去买菜，给同学打了个电话
1: 。喂，是我，高小林。哎，李梅在你那怎么样啊？呃，挺勤快的，就是不爱说话。相信孩子都那样，能干就行。我忘了，他继父有几个孩子？三个，一个23岁，一个21岁，还有一个18岁。他自己家呢？啊，只有一个。他继父对他怎么样？他母亲说挺好的。他对他继父呢？好像不太好。你问这样干什么呀
0: ？小林静默了一会儿，突然说。
1: 你送上车的是李梅吧？那还能错了？怎么了？没什么，我只是想核对一下，她是不是长头发，穿一件红上衣，灰裤子？对呀、啊，你能肯定他是你那个老同学的孩子吗？什么意思？啊？他是怎么找到你的？你把过程跟我说一下。李春花回来之后吧，过了大半个月，李梅就来了。他按照李春花写的地址，到杂志社找的我。当天我就把他送上火车了。你给那个老同学再打个电话，问一下，看他女儿到底出来没有。你是不是发现什么问题了？是什么问题？几句话说不清楚。他家那里很偏僻，打不通电话。这样吧，我现在动身，专程开车去一趟。你什么时候回来？等明天，你回来后，立即给我打电话。你放心吧
0: 。晚上，小林下班回来，李梅正在厨房做饭，她想了想，走过去和他一起做。李梅说：“高哥，不用你
1: 。”我喜欢吃自己做的鱼
0: 。李梅就不说什么了。小林一边做鱼，一边和他聊天
1: 李梅，你继父有几个孩子
0: ？”“三个。
1: ”“他们都多大了
0: ？”“一个二十三，一个二十一，还有一个好像十八。
1: ”“哦，你家几个孩子
0: ？”“只有我一个。
1: ”“你继父对你好吗
0: ？”“不太好。”他态度很冷漠
1: 。他对你母亲好不好
0: ？他们的事儿，我不知道
1: 。我同学说，今年你的个子长得特别快。他说，他去年见到你的时候，你比现在矮半头
0: 。李梅笑了一下。他记错了吧？我这次来是头一次见到他。他的回答，没一点破绽。小林听了一夜儿子的啼哭，第二天困倦的来到电影场，正要给老同学打电话，老同学已经打过来了
1: 。小林，坏了，出事了！出什么事了？你接到那人不是李梅，我接错了？不不不，我送那个人。他就不是李梅，我刚刚从李春花家回来，我见到李梅了。李春花说，李梅压根儿就没出来。那这个李梅是怎么回事？啊？我哪知道啊，反正他是假的
0: 。危险一下就笼罩了这安安宁宁的三口之家。小林没敢打电话告诉曼丽这件事儿，他立即朝家赶。从单位到他家，坐出租车大约需要40分钟的时间。一路上红灯莫名其妙的多了起来，总是塞车。小林给家里打电话，他想刺探一下李梅有没有逃离，孩子有没有危险。电话响了好长时间，终于被接听了，正是李梅
1: 。李梅，没人给我往家里打电话吧
0: ？没有
1: 。哦，那就算了。孩子好吧
0: ？他睡着呢。
1: 哦、oh, ，那没事了
0: 。放下电话，小林一直在想，这个李梅到底是谁？他必须很熟悉小林和他同学的情况，才有可能钻这个空子。如果说他这样做仅仅是为了找个工作，这显然不合乎情理。他可以去劳务市场，不必花费这么大的心机。他想干什么？快到家的时候，小林的心跳得越来越厉害，又给李梅打了个电话
1: 。李梅，有我的电话吗？嗯
0: ，没有啊。你在哪儿
1: ？我很快到家了
0: 。太好了，他还在。车开进电影厂家属院大门，小林急匆匆的下了车，司机找零的钱都没要，噔噔噔的朝家跑去。他正在楼梯朝上跑，就听见孩子凄惨的哭声，他的腿一下就软了，跌跌撞撞的进了门。他看见孩子躺在地板上，脸色苍白，哭得满头是汗。他没看见李梅，他扑过去，一眼就看见孩子的耳眼儿挂着浓浓的几滴血。他抱起孩子，发疯的朝医院狂奔。医生利用电耳镜对高可祥进行了检查，结论是：有人用尖利的东西穿透了孩子的外耳、骨膜大穿孔、听骨严重缺损，连构造精妙的内耳都遭到了破坏。医生立即开始对这个不幸的孩子进行救治。高可香一直呕吐、昏迷
1: 。会聋吗？
0: 小林急切地问一个医生。那医生叹口气：“哎，耳朵的结构功能极其复杂，涉及一系列的神经通道、化学、地质、物理环节。”这孩子的耳朵不可能治愈了。接着他又说：“这个凶手的手法很高超，他精确的破坏了孩子的听觉，却没有伤害到脑袋里的其他组织
1: 。能不能影响说话
0: ？如果听觉丧失，他就不能获得基本的声音刺激。没有语言刺激。”就不能打开大脑中的言语中枢，就不能启发说话的功能。小林的心一下就碎了。曼丽闻讯赶到医院，她刚走进急诊室的门，就昏了过去。过了一会儿，她苏醒过来，哭得死去活来，骂完了李梅。骂那个老同学，好像这一切都是那个老同学造成的。接着，玛丽又开始骂小林：“你要是早点听我的话，能出这么大的事儿吗？那个小马老把你迷住了，是不是？”心如刀绞的小林，怎么都想不通，这个李梅为什么要害他的孩子？最大的可能是。曼丽的暴躁引发了他的仇恨。他向警方提供的线索是有限的，李梅没有身份证，也没有留下照片，小林只能描述她的外貌。另外，他告诉警方，这个人在网上叫陌路依萍，本名很可能叫田青青。警方一直没有抓到凶残的李梅。这一天，高可祥终于脱离危险，回到家中。一个原本伶俐的孩子，变得怔怔忡忡，到了夜里就咿咿呀呀的哭。他永远不可能学会说话了，他将咿咿呀呀，一辈子。小林满腔仇恨，在网上守株待兔。他清楚，即使在网上遇到那个陌路依萍，他也奈何不了他。可是他还是咬牙切齿的寻找他的踪影。陌路依萍一直没露面。一天夜里，小林去卫生间，路过黑乎乎的工人房，突然听见里面好像有声音，他一下就停住了脚步。他轻轻走上前，从门缝儿朝里观望，好像有个人端端正正的坐在那里，是他。小林的眼前出现了这样一个幻觉：李梅挡在长发后的眼珠，死死盯着他。慢慢举起一个脏乎乎的银掏耳勺，另一只手指了指他自己的耳朵，好像在问：“你掏耳朵吗？”